0: Listos para escuchar Al La
1: nueva historia En este segundo capítulo De <ríe> Mitología, Mitología para tontos <ríe> joder, Ese no era el botón, <ríe> era este chavos
0: A ver, ni... A ver, ni no hay que darle Los botoncitos ya ya, 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 le picaste ya, ya, a, ya le picaste a todos, a todos los, botoncitos, cuatro. Ahora a los sí. cuatro botoncitos. Ahora sí podemos empezar, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos, su podcast en el que dos carnales platicamos de mitología, Ah, qué bole, de mitología para tontos, para hacerlo para ustedes un poquito más ameno e interesante. ¿Cómo estás, Bernie?
1: Bien, ¿y tú? Qué bueno, aquí estamos. Feliz de estar con, aquí con en el esta Bernie, segunda
0: entrega. La segunda entrega y aparte porque parece ser que esto va a empezar a ser una bonita serie porque a la gente le encantó. Le encantó la mitología, porque pensaron muchos que nunca íbamos a hablar de la mitología, pero no podemos hablar, por ejemplo, de la historia de Grecia o de la historia de Roma, que está pasando ahorita con Teca, en los capítulos con Teca, si no tocamos un poquito sobre la mitología. Sí,
1: sí, no. ¿Y saben que También agradecemos muchísimo todos sus, sus comentarios. Sí, la verdad. Que estuvo súper buena, o sea, súper buena onda, y sí, sí me, me animó a seguir con esto y a seguirle, ¿no?
0: Sobre todo porque, pues, si ustedes lo piden, nosotros lo hacemos. Sí, era, era justo ya. Si quieren conocer también un poquito más al Bernie, platicamos en el pre-show del día de hoy, pues un poquito de, de por qué a Bernie le gusta tanto los la mitología. ¿Quién y, soy, básicamente? Y de dónde conozco al Bernie y todo ese tipo de rollos, ¿no? Y pues, si se dieron cuenta, el capítulo pasado fue pues el primer podcast del Bernie, ¿no? Y pues estábamos acá en el revisor, no sabía a Bernie qué esperar, pero pues al parecer le gustó mucho y aquí estamos de regreso para contarles a todos ustedes un poquito de la historia de eh, los dioses griegos.
1: Sí, ya estamos más tranquilos, más confiados, ya, ya creo que está la. Más estudiados también. No, también, sí, la verdad. <risa> un poquito más La verdad, estudiados. sí, yo creo que ya este. O sea, aquí se va a sentir la diferencia sí. y ya estamos todos, todos tranquilos, todos contentos para seguir
0: esta. Yo creo que en el capítulo pasado también mordimos un poquito más de lo que podíamos masticar, porque prometimos, prometimos el cielo y las perlas de la Virgen, porque dijimos que les íbamos a contar de los dioses. Olímpicos, ¿no? Que son sí, los dioses los que dos, vivían los, en el Olimpo, que los, son los doce, son doce, doce dioses Los dos olímpicos, olímpicos. ¿no? Y después empezamos a investigar y dijimos No, no nos va a dar el tiempo Ok, tres y tres, ¿no? Seis, la mitad Y dijimos, no, güey, No, güey, empezamos a empezamos, decir sí, doce, ¿no? Seis y seis,
1: dijimos, no, güey, bueno tres, tres, tres y tres, güey, no, güey Bueno, vámonos con la primera
0: Y Exacto. ahí les va el tema, y chavos Y si ya leyeron el... El título, título. del <risas> capítulo de hoy. Que si y no... no, estaría muy raro que llegaran a él, pero... <risas> Sin escuchar el capítulo, hoy vamos a hablar de masto... No, no es cierto. <risas> Mastografías en Mugno. Nada, estamos, vamos a platicar el día de hoy sobre la primera diosa. A ver, chavos. ¿Cómo se llama? La primera diosa es
1: Afrodita. Afrodita, ¿no? Como lo platicamos en el pasado, se podrá decir que ella nació de un elemental, porque, pues, nació de que le cortaran los huevetes a su padre, eh, Urano, uh -huh. y pues, al momento, al momento. En el ah, es que, que tenemos público aquí. Sí, 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 tenemos compañía que se están, se están riendo. De, al. de algo. No sé si de que dije huevetes o. Sí, 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 sí pues, de Porque al parecer todos aquí tenemos cinco años. Sí, de los huevetes. <risa> pero pues, de, de los testículos, de, Urano que cayeron en el mar de la espuma, uh -huh. que sería su esperma,
0: vaya, uh -huh. nació... Después de mucho afrodita. tiempo nació Afrodita y aparte, el nombre de Afrodita viene de Afros, que significa en griego espuma. Mm, ¿Mm? Mm. Afrodita viene de Afros, que este, significaba espuma en griego, en griego antiguo, ¿no? Y su equivalente romano, y ya platicaremos un poquito en los capítulos de después, si algún día terminamos con, con claro, Grecia, no, sí, porque exacto. aparte se ve que va a estar bastante grande, pero también es más contenido para ustedes. En el equivalente en Roma, cuando la tomaron, es este Venus. Mm, sí, Esa claro. Venus, ¿no? Es la Venus, y no sabía, no sé si sabías Rosa tú, Venus. pero. Ándale. Mm, Grande. Quien gran entendió, entendió. <ríe> gran, gran jabón. Este, <ríe> no sabía, o sea, yo no sabía que pues Afrodita viene de espuma, y pero eh, venerar viene de Venus. Eso sí tampoco lo sabía, ¿eh? Venerar viene de, de la palabra Venus. Justo bueno. la, la gente veneraba mucho a Afrodita, bueno, ya después cuando se transformó en Venus, ¿no? Y pues, este. Aunque. Muy a menudo se alude a ella en la cultura más moderna como a la diosa del amor. Es muy importante señalar en este capítulo que antiguamente no se refería al amor como en este sentido romántico que conocemos ahorita no, era más Hollywood. La fertilidad, ¿no? estoy casi es, seguro. es como un significado más erótico de que el amor físico.
1: Yo, yo, yo creo que también era un poco no a lo, a lo físico, pero también como al tema, este, como le acabo de decir, ay, se me acaba de... Ir, eh ah la fertilidad vaya uh -huh. lo lo asocian mucho con sí el amor la fertilidad este, la descendencia que que por eso yo creo que también fue de los, de los dioses pues, más adorados no o sea Afrodita también fue de los dioses más más veneradas sí y, y a eso lo vamos a encontrar en otros capítulos como tanto aquí como no sé este Freya en en los nórdicos no que también era era ¿no? porque pues al final del día la descendencia se buscaba y, y toda la parte de, sí, y, de la fertilidad pues, era muy
0: importante. A lo largo de la, de la historia de los dioses griegos nos damos cuenta de que Afrodita también es es el origen de muchos, muchos otros dioses. Porque como les vamos a contar ahorita en este capítulo, pues se sabe, o se cuenta, no porque no existieron, no se, no se sabe, se cuenta. Bueno, sí, se sabe pues, que las historias se inventó, cuentan, se, se, inventó. se inventó que ella eh, no nada más tenía un esposo, sino que... Tenía muchísimos y muchísimos y muchísimos amantes con los que tuvo muchísimos, muchísimos hijos que, a su vez, cada uno era un dios diferente, ¿no?
1: Sí, no, pues es que también, o sea, verlo de esa forma, pues, literalmente ya fue la primera, pues, como como pues, planeas que se reproduzcan. Sí, o que salgan el, más. El,
0: el amor es el amor, amigo. Acuérdate que todo lo que, lo que platicamos la vez pasada, para ellos el amor era una de las cosas más importantes que había.
1: Sí, no, y y, y, y si los dioses, los dioses griegos puntulos, los primeros tres... Pues tenían varios hijos ahí por ahí regados. Pues imagínate la diosa
0: del de amor. Sí, o sea... sí, y ahorita les vamos a contar todos sus hijos regados por ahí. Pero pues antes de ahí, vamos a empezar por el principio. Y sabemos que Afrodita también tiene muchas equivalentes en diferentes culturas. ¿no? Por ejemplo, como Inana en la mitología sumeria, Astarte en la Fenicia, Turán en la Etrusca y Venus en la romana. O sea, digamos que ahí se hizo una mezcolanza y salió la, la historia de Afrodita. Y también medio tiene como cosas paralelas con diosas indoeuropeas, eh, como Ushaz o Aurora. Entonces digamos que no nada más era como la única diosa del amor, sino cada cultura tenía una diferente, y es por eso que los romanos agarraron la, la imagen de Afrodita para después. ¿no? Sí,
1: no, a ver, es que estamos cayendo en el mismo tema de que todos creaban sus dioses, ¿no? Uh -huh. O sea, van a haber muchas semejanzas entre muchos dioses y eh, los romanos, eso sí, se apropiaron completamente y solo le cambiaron el nombre. Sí. No es como Neptuno y este. Y Poseidón. Realmente es lo mismo, güey.
0: Y bueno, por ejemplo, tenemos aquí el ejemplo de Heródoto, que eh, él está seguro que los orígenes eh, de, de Afrodita eran fenicios. Entonces, que, que el estudio que de Afrodita venía muy inspirada en los mitos fenicios. Y pues ya, ahora sí empezamos con el culto a. Afrodita. ¿Qué Vamos. había en el culto de Afrodita? Pues Afrodita en, en, en Grecia tenía sus propios festivales, las Afrodicias, que se celebraban por toda Grecia y particularmente en Atenas y en Corintio. Y pues el templo de Afrodita no nada más era un templo de celebración, sino también el origen de muchos mitos de la mitología eh, gre este, gre griega griega. Griega, <ríe> Greca. griega griega como el de Medusa, por ejemplo. Sí. Que, que ya las platicaremos un poquito después sobre eso, ¿no? Y Afrodita estaba asociada con el mar y con frecuencia estaba representada con este con los delfines, con las palomas, los cisnes, las almejas, las veneras, las pernas, los árboles y también como el este las granadas, las manzanas, el mirto y las rosas.
1: Por eso la representación más famosa de Afrodita que es ella
0: saliendo, saliendo de una concha.
1: una concha en el mar, tapándose sus partes privadas. Sí, sí, sí
0: literal. ¿Cómo, Entonces, ¿Cómo salió del mar.
1: Exacto, es como todo mundo la conocemos, o bueno, los que un poquito más o menos le saben, uh -huh. pues es la representación que se te va a la mente cada vez que dicen Afrodita, sí. ¿no? Porque ella sí no tuvo una película, va a regresar lo mismo, una película de Disney, vaya, o sea, no, no. Sí, hay, de no, sus
0: orígenes, ¿no? Ella nada más exacto, pum, literal, apareció. Ella es lo que es y la... Pues sí la recordamos o, o la caracterizamos con pues, la mejor representación, sí. ¿no? Así un, un, un spoiler rapidísimo, ya sabemos en el capítulo pasado cómo sale Afrodita, y pero ella no no tiene una infancia y ya pum aparece
1: concha y tal sale de la concha sale de, de, de la espuma generada por por, sí. por saber urano. este pues sí deshuevado a su papá pero eh, ella no tuvo vida joven, ella realmente fue vida adulta, por eso no, no hay ninguna representación o ningún relato, como, no sé, a lo mejor eh, eh, Zeus, que dicen, bueno, fue un bebé y lo crearon en, en Creta, y, y bueno, no, sí, este claro. sí fue, nació así, por eso en muchas eh, imágenes se le puede ver eh, berrinchuda, se le puede ver malhumorada, se uh -huh. le puede ver... Eh, hasta un poco enojada eh, con, con actitudes como de adolescente porque pues realmente no tuvo una infancia, no tuvo un crecimiento, ya fue lo que es y así como nació salió, o sea no, es, es ahora ya naciste, vas contra el mundo ya naciste plena, ya naciste adulta
0: y, y dale o sea. y vamos, no y, y por ejemplo también aquí tenemos otros datos de, sobre este sobre ella es que pues ella es una generación anterior a la de Zeus no ella digamos que el del, es como la hermana mayor de Zeus.
1: Sí, caemos en lo mismo.
0: Es, ella sí nació de un elemental directamente, ¿no? Sí, exactamente. Y por así empezamos con la historia, digo, con los mitos de Atenea. De Atenea, ¿eh? De Afrodita. Vamos a empezar con, con el primero. Y, este, bueno, primero empezamos que Afrodita no tuvo infancia, ¿no? En todas las imágenes y referencias, eh, nació adulta, núbil e infinitamente deseable. Era una, era. Obviamente las representaciones que tenemos sobre Afrodita en la antigua Grecia eran, pues, la mujer más guapa de todas las mujeres.
1: Siempre, siempre, siempre ha sido y representada y siempre fue buscada o, o no buscada, pero sí fue como, digámosle impuesta como la representación de la belleza, sí, tal era, cual.
0: Sí, y la representaban eh, muy vanidosa, caprichosa, malhumorada y susceptible, como nos comentaba Bernie, aunque, este, casada en el panteón griego, les desinflía a su marido, eh, que era algo... Tremendamente común en los dioses del Olimpo, ¿no? Ya,
1: y, un, y un dato curioso era que, que los mismos eh, dentro de las leyendas, uh -huh. los reyes, princesas, eh, era mal visto o era como mal auguró decir que eras más bella que Afrodita, porque ahí regresamos a lo mismo de siempre, los dioses griegos son súper imperfectos, super celosos, sí. super entrometidos, entonces ellos escuchaban, ¿no? Ellos escuchaban y decían, ah, es, es, es más más guapa que yo, es más bella que yo, ah, bueno, pues vamos a hacer algo para chingarla. Y muchas de las historias vienen a raíz de eso, a raíz de, de un mal comportamiento o de un celo
0: de los dioses hacia sus creaciones. Sí, justo, justo, justo. Entonces, pues, platicamos ahorita de los amoríos eh, de Afrodita. Cuéntanos. Les quiero platicar también un poquito, es un brevario cultural muy rápido, porque es, bueno, siento que no tiene tantas historias. y Les voy a contar un poquito sobre Hefesto, ¿no? Y porque es muy importante en la historia de Afrodita. Hefesto era hijo de Zeus y de Hera. Uh -huh. eh, pero, bueno, en teoría era hijo nada más de Hera, porque en, un, en las historias cuentan que Zeus, eh, re, no sé si se acuerdan el capítulo pasado a Zeus, una titano, este, una titánide, eh, hija de Océano y de Tetis. Tetis es la diosa de las aguas dulces, Océano es el, el, el de titán el, de, de las mares. aguas, de los mares, uh -huh, y vaya. de ella nace una titánide que se llama Metis. Metis este, ayuda a Zeus Es, la, es el que, la que le da la poción a Zeus Para que se la dé a Cronos Y Cronos vomita a sus hermanos Y, y e, ella a gana un, un gran gran lugar en, este, Bueno, gana, gana, gana el favor De los de dioses los, del exacto, Olimpo exacto. No, no, no se queda en, en el lado perdedor de la Titanomaquia Y se queda como aliada de Zeus ¿no? Pero este, Cronos y Gaia ¿si ¿sí era Gaia? La esposa de Cronos Sí este, Cronos y Gaia Ahí se eh, Hacen como una predicción Y le dicen a Zeus que va a tener una hija con, este, con Metis Y digamos que Metis Es la primera amante de Zeus Metis es la primera amante de Zeus Y Zeus se entera por ellos que va a tener una hija con ellos Y no se sabe por qué Hay diferentes versiones Pero la, la versión más como aceptada Es que Metis siempre era como La que le daba consejos a Zeus y él, no sé por qué chingados, se la come. <ríe> se la come cuando ella estaba embarazada de la hija favorita de Zeus, que es Atenea. Uh -huh. Atenea no nace de nadie. Atenea nace del cráneo de, de, su papá. de, de Zeus, ¿no? Uh -huh. Porque Zeus se come a Metis y del cráneo de Zeus nace Atenea. Igual, pero por ejemplo, si si Afrodita nació adulta... Esta nació Atenea, adulta y con, y con armadura. Con armadura y lista para pelear. O <ríe> Exacto, sea. y era la... Bueno, ya después platicaremos un poquito más sobre Atenea y los hijos de los dioses principales del Olimpo. Pero bueno, entonces Zeus tiene a Atenea y pues Hera, que era la esposa de Zeus en ese momento, pues se pone enojadísima, le da muchísimos celos y esa es la versión más, obviamente...
1: Hay muchas versiones, hay, hay diferentes versión.
0: relatos, y sabes,
1: porque mucho viene interpretación, o, o ya saben que entre boca y boca, que era como se contaban sí. antes, en esa época eran los relatos, eran de boca en boca, ¿no? Eh, en los ágoras, en eh, los pasajeros, los que predicaban, eh, es como se contaban y pues se iban modificando,
0: pero la más aceptada... Sí, más. La, la, la más aceptada es que, pues era, estaba súper celosa de que Zeus había tenido una hija él solito, ¿no? Que no había... No se había reproducido con nadie, el solito. Entonces dijo, ah, yo también puedo hacer algo parecido. Entonces, este, ella tiene solita a Efe, Hefesto. Okay. Y Hefesto es el, a lo que los romanos le llamaban Vulcano. Hefesto es el dios de, este, de la herrería de y de, de los herreros, ¿no? Como si fuera el santo patrón de los herreros. y este, Pero pues el niño, Hefesto, nace este, lleno, lleno de hollín, Ajá. así lleno de, de cenizas. Y con una deformidad, ¿no? Entonces, este, dicen que era horrible. Era así, feo como su madre. Feo sí, como o sea... su pinche madre, horrible. Sí, 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 ¿no? Bueno, sí, no como sí. su madre, porque Era se supone bueno, que era muy guapa. O sea, ¿no? bueno, o sea, feo sí. como la chingada, vaya. Sí, feo, 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 horrible, horrible, horrible. Entonces, no se sabe, hay como dos versiones también, que si en ese momento, Era se da cuenta de lo que hace y lo avienta a la Tierra, o si se pelea Era con Zeus y Zeus por ayudar a, a Era lo avientan. Bueno, el, el caso es que lo avientan. De porque el dato
1: manera. curioso, era de los pocos dioses que no vivían en el Olimpo.
0: Sí, justo por eso, porque uh -huh. lo aventaron desde el principio. Y se, se cuenta la leyenda que tardó en caer a la tierra nueve días y nueve noches.
1: Sí, y, y lo vamos a, a ver después porque sí se vuelve una, perso un, una personalidad importante, ya que muchos de los semidioses acuden a él si sí acuden a él para forjar armas especiales, ¿Sí? que puedan matar, no dioses, pero sí criaturas míticas, este, es un ejemplo, digámosle, las hidras,
0: ¿no? Uh -huh. O el minotauro, o, no sé. Sí, siempre, siempre la, las personas que aludían a la creatividad, que también hay otra historia en la que Festo no se casa eh, con Afrodita, sino que Festo tiene un amorío con la persona que lo cría en la tierra, cuando no lo quiere era, y eh, con la digamos como la diosa de la creatividad no esa es otra de las versiones que cuentan de Hefesto, Sí. que sí, no es sí. de las más aceptadas la más aceptada es que Hefesto lo tiran a la tierra durante nueve días y nueve noches se da un tremendo catorrazo y se queda este aparte de feo se queda tuerto pierde un ojo y, y pierde y se queda cojo sí no el ¿no? pobre compadre nada más no dio una exactamente pero pues era buenísimo con el, este en la forja Sí, sí, y sí, pues sí, al dios. Se, para, no, para no darle tantas vueltas este, a la historia de Festo llega al punto de que se vuelve tan verga, tan chingón, haciendo este, herramientas y armas y indumentaria, que se disfraza y sube al Olimpo. Uh -huh. Sube al Olimpo y le regala a Hera, la esposa de Zeus, le regala un trono. Le regala joyas, la otra estaba... Le dice, ah, sí, tus joyas están chidas, pero ajá, whatever, 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 y de la nada... Pum, le pone el trono, dice como el trono más chingón que era visto en su vida. Es un trono de oro impresionante, lleno de detalles, filigranas, cabrón. Y pues, era dice: Órale, esto está diferente. Jamás he visto un trono tan bonito, y me voy a sentar. Entonces, en estos momentos, se sienta, era, dice: ¡Ay, qué trono más cómodo! Y cuando se quiere parar, ya no se puede parar. Está atorada por la vida. Es imposible que se pare porque era un trono mágico que había hecho Efesto este, como, este, como venganza a su mamá. Entonces le dice, ¿sabes qué, güey? De aquí no te vas a parar hasta que me pidas perdón. Ah, pues ¿cómo ves que no me paro? Oh, chingón. Ves que no te, para, te, no te paras. Entonces no se para, no se para, jamás se para. Tanto que Baco, el dios, de, el dios del vino este y el dios de la parranda, trata de emborrachar a Efesto y lo lleva con con era. este, Perdón, aquí si se escucha el... Es pues que tenemos nuevo setup raro. Y estamos aquí platicando con los micrófonos más cerquita. Y este emborracha a Efesto... Y Efesto, a un borracho, le dice, no, güey, ahí se va a quedar, güey.
1: Algo tan fácil, y regresamos al mismo: algo tan fácil como un perdón, los dioses no lo dan porque son dioses. Exactamente. Si no, no serían dioses.
0: Y le dice Efesto: Ah, sabes qué? no me vas a pedir perdón, pues ahora te voy a pedir otra cosa. Y aquí es donde Afrodita entra a la a la ecuación. Porque Hefesto le dice: Quiero que me pidas perdón, quiero formar parte del Olimpo, y cómo voy a ser parte del Olimpo porque me quiero casar con Afrodita.
1: Ándale. ¿Cómo
0: la ves? para que veas que tienes chance, bro. Exactamente. Y ahí cuentan la leyenda. Hay, hay como varias versiones también. Hay una versión en la que Zeus este, obliga a Afrodita a casarse, ¿A casarse? con Hefesto. Y otra que Afrodita, este, por su propia voluntad, dice, órale, me voy a casar contigo, Hefesto. aunque estés feo como la madre. Pero ahí también se ve el tema de las dualidades. En, o sea, siempre había dos diferentes. ¿sabes? Siempre había el cielo, el inframundo... El mar, la tierra, lo bonito, lo feo, ¿sabes? Sí, siempre había un contraste. El día, la noche. Sie
1: siempre había un contraste. O sea, con ellos sí había eh, el de la, el que era la, la belleza completa, el que estaba bien horrible, eh, el que era superpoderoso. O sea, Zeus, que era prácticamente omnipotente. Uh -huh. O los dioses inferiores, que realmente pues, eran dioses... No muy poderosos sí, que tienen no... control sobre algunas cosas ¿no? De sobre la, algún sector
0: El amor no correspondido, por ejemplo uh -huh. ¿no? que, que ahorita vamos a platicar de los hijos de, de Afrodita Bueno, el caso es que Afrodita se casa con Efesto Y Efesto dicen que le regala todas las joyas abiertas por haber Que hasta le regala un cinturón con la que Afrodita se ve todavía más guapa Pero pues a Afrodita nunca le corresponde el amor como, como Hefesto la quería ella sí. Y pues por eso nunca tienen, descen nunca tienen descendencia Afrodita con Efesto y pues llega el punto en el que Este. Pues Afrodita se cansa de Festo y dices: ¿Sabes qué? Necesito un gatito que me caliente lo mío. Me estilo mi flow. Atentamente, <ríe> atentamente Afrodita. Y empieza a buscar la compañía de otros. De otros dioses. Especialmente, yo creo con, con, el, más, con el más importante, en el que tiene también una historia mitológica, que es con Ares. Ahí es cuando dices, ¿sabes qué? Ares, no hay que confundirlo con Hades. No, Ares es el dios de la guerra. Ares es el dios de la
1: guerra, hijo de Zeus. Uh
0: -huh.
1: Y Hades es el hermano de Zeus, el dios del inframundo. O Se parecen los nombres, pero uno es con H y otro sin
0: H. Sí, uno es Ares, Ares y otro es Ares. Ares. Exactamente. Uno con R y uno con con Y Ares con era nada más y nada menos que el dios de la virilidad masculina. Pues claro. O okay. sea, ahí sí era eh, la
1: masculinidad al mil por ciento. O sea, el dios de la guerra. Eh, era un ¿Sí? tipo, lo representa como un tipo gigante... Increíblemente fuerte, increíblemente bueno para, sí, para marcadísimo. la estrategia, para el combate cuerpo a cuerpo. Aunque hay que resaltar que eh, era muy buena estratega, ya uh -huh. que pues, era el dios de la guerra, pero no era el dios de la estrategia.
0: Uh -huh. La diosa
1: Mira, de tan, la estrategia... Era, era
0: tan verga que tenemos hoy en día un día eh, que lleva su nombre. ¿Sabes qué día es? El martes. Porque los romanos a Ares le decían Marte. Mira, eso sí, eso es un buen dato, si no, no lo sabía. sí, entonces digo, él era, también, aparte de, era muy importante para los romanos, porque no nada más este era el dios de la guerra, y ya sabemos con Se les prohibía sí. porque decía que... Hasta el punto que, por ejemplo, el conflicto de Troya eh, es un conflicto... El dios de la iluminación, el dios del sol. Y eso es una historia muy divertida. Porque aquí sale el origen de un, de un animal. Y por qué canta todas las mañanas. Ahí les va. Este. Pues. Ares y Afrodita se reunían. Cuando. Cuando Hefesto se iba a la forja. Okay. Llegaba Ares a la casa. Y a este. A la casa de Afrodita. Y ahí se echaban su palín, ¿no? Eh, o sea. Literal, le, le daba el pitazo, vente para acá. Exactamente. Ya se y, fue el truco a trabajar lle, y vamos. Sí, llega, sí, sí, llega un día y, este, pues, Are Este, tírame paro.
1: Sí, ve, ve, ve a checar mi ruca, que todo esté bien.
0: No, o sea, tíreme paro cuando venga el. Cuando, cuando voy a salir el sol, me avisas para irme de aquí, güey. Porque no quiero que Helios me vea.
1: Ándale, ok, ok, entendí mal, ¿No? va.
0: No quiero que Helios me vea. Y entonces, pues, se pasan de tiempo, Ares y Afrodita, se pasan de tiempo. Viva la pasión. Viva la pasión. Y Alectrion se queda dormido. Y igual, como se queda dormido, nunca le avisa. Y se queda dormido. Este. ¿Cómo se llama? Se queda dormido. Ares y Afrodite. Y, pues, obviamente no le avisa. Y en ese momento pues, se despierta. Llega... Helios. Este... No, no, no. Llega... Bueno, Helios, Helios se, se... despierta y, y los, llega... Y los, este, y los ve. Sí, 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 Y llega después, este, Efesto. Y, bueno, Helios le, le dice a Efesto, oye, bro, están... Bajando el los, Están poniendo los cuernos, ¿no? Y eh, él se dio cuenta, este... Ares se, se dio cuenta que es que Helios los había visto, pero no le prestó mucha atención. Pero para desquitarse con su secuaz Alectrión, le dijo, ah, ¿sabes qué, güey? No quisiste cantar en la mañana, ahora te voy a convertir en un gallo para que cantes todas las mañanas, güey. Y de ahí sale la lógica de que porque el, can el gallo canta todas las pues mañanas. Es, sí,
1: no, o sea, si, si es bueno para agarrar, pues dirá como, güey, no más aguanta una noche, ¿no?
0: Yo, yo diría. <ríe> Exacto. Entonces lo convierte en gallo para que no se le olvide cantar jamás durante toda su vida, ninguna vez en las mañanas. Y sí. así los gallos cantan. Exactamente. Y este el, la siguiente noche... Ya Efesto sabía que le estaban pintando el cuerno, y pues hace una, una malla, obviamente pues Efesto era el güey, el, el master crafter, el güey que hacía las, las manualidades más vergas, ¿no? Sí, sí, Entonces, claro. Entonces hace una red que es así súper invisible, pero la mejor forjada para que nadie pueda escapar de esa red, y la tiende sobre la cama. Entonces, cuando llega Afrodita y Ares caen en la red y se quedan atorados, güey. Se quedan atoradísimos en la red. Y pues Hefesto llega primero el sol y dice: Ah, ¿sabes qué? Ya te caché, güey. Y esto, como no puede salir esta madre, voy a llamar a todos los dioses. Para que lo vean. Para que te vean. Entonces, literal, se te quedaron ahí días atorados, y todos los dioses se reían constantemente de ellos. Y nadie intervino por ella. Hasta que llegó Poseidón y dijo: ¿sabes qué? güey, ya estuvo suave. Yo intercedo por ella, yo me la voy a llevar. Y este, y ya. No, ahí termina como. Ella, Efesto se quería divorciar de, de Afrodita.
1: Pues al final se queda solo, Efesto se queda solo, al final uh -huh. se queda solo. Y, y si no mal recuerdo, él, él se queda en la tierra. Sí. Él no se queda en el Olimpo. Uh -huh. Porque pues al final del día nunca fue aceptado, estuvo aceptado por, por esta unión, pero pues, pues como esta unión no, no, no perduró, pues él, él regresó a la tierra y, y me parece que está en un poco el tema como de, de, de. ¿Cómo se llama? Como de.
0: Exilio, que, vaya. Ajá. Sí, uh, eh, ahí se da cuenta de, de Festo, sí, ¿no? Claro. Todo el mundo empezaron a decir de que algunos dioses que dijeron, "Ah, güey, uh, yo, yo quisiera ser Ares también." Jajaja. Ja, ja.
1: ¿No? Sí, 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 ya 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 fue a la burla de hoy te bajaron el changarro, no eres lo suficientemente hombrecito, sí. masculinidad al
0: 100%. Entonces, este, pues Hefesto no los liberó hasta que Poseidón, como les comenté, les prometería tomar el lugar este, perdón. <risa> Párrafo equivocado, ¿se imaginan? No, no, no el lugar de Ares, sí, no. sí, sí. Que Poseidón le prometiera a Ares pagar los desagravios, pero pues en ese momento los libera, ya ambos escapan tan pronto como les levantó la red, y pues no mantuvieron su promesa, ¿no? Ares convirtió a lectrón en gallo para que siempre le avisara la salida del sol, y ahí es cuando ya, este, digamos que termina el romance con, con Ares. Pero de todas maneras, pues de ahí salieron muchísimos otros dioses
1: sí, 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 otros dioses y otras eh, leyendas que, que por ejemplo, vamos a, a platicar un poquito de la leyenda de, de Afrodita y Psique, y uh -huh. pero bueno, eh, en teoría, bueno es Afrodita y Psique porque son los involucrados, eh, Psique siendo el dios del, de, del enamoramiento, lo conocemos eh, actualmente como Cupido, ¿no? porque okay. porque así lo adoptaron los, los romanos y se se quedó ¿no? Este, este tema se quedó y ya conocemos a San Valentín y que es un querubín que avienta flechas y que te enamoras. Ya conocemos todo ese concepto. Aquí, bueno, en, en, en la Antigua Grecia se llamaba Psique. Ok. Y la historia que vamos a contar es la de Eros y Psique. Bueno, a, eh, Afrodita en este, en este relato aparece como personaje secundario de la historia. Pero eh, vamos a platicar, ¿no? Psique, eh, siendo su hijo, uh -huh. eh, pues tenía, tenía la... la tarea o tenía la costumbre de enamorar a las personas no y tener ese poder de con una flecha hacer que te enamores perdidamente de otra persona sí entonces eh, regresando al mismo tema de, de que los dioses son súper súper
0: eh, o sea tienen cualidades muy humanas no no son perfectos también súper imperfectos y pues nada más para terminar la idea rapidísimo eh, les vamos a contar sobre todos los hijos que tuvo Afrodita y Ares tuvieron cinco hijos según como la teoría más aceptada, okay. que la primera es armonía, la mm -hmm. segunda fobo que de ahí viene la palabra fobia, hora, ¿eh? porque fobo era el dios del miedo, Deimo, que es el dios del terror, Eros, que es el dios del amor, y Anteros, que es el dios del amor correspondido, ¿no? Y según hay otro, este, otro que se llama Piriapo, que es el dios del Lampsaco, protector de los jardines. Ah, eso está bien chafa, ¿no? Sí, sí, sí. De que
1: eres Dios, yo protejo tu jardín. Yo protejo los jardines. Lo mismo que era un gnomo. <risa> soy, soy tu nombre de dios. jardín. Sí, pero yo soy un dios. Sí, mi,
0: mi hermano es el dios del miedo, pero a mí luego me invita a sus fiestas. Sí, sí.
1: Ahí me ponen <risa> en el jardín. Sí. Me ponen un sombrero y me dejan que no me... Dicen que no me mueva.
0: Sí. Pero... Este hay uno muy importante que aparte también tiene una historia súper súper importante en la que Afrodita también es protagonista.
1: Bueno, y él es antagonista, yo creo.
0: bueno, medio antagonista, es, bueno, uh -huh. es protagonista de la historia. Exacto. Okay. Es la historia de Eros y Psique, okay. Eros
1: para quien no lo ubica bien bien, realmente es Cupido. Okay. Esto porque lo agarraron los romanos como todos sus dioses Nada más le cambiaron el nombre el porque hace las mismas funciones que hasta el día de hoy conocemos.
0: Sí, y, y era como la mano derecha de, de Afrodita en muchas cosas. Sí, nada más que conocemos a, a Cupido como un querubín con
1: alas que se okay. la pasa enamorando de gente. No, este era un tipo hermoso pues, ya que venía
0: de... de del dios de la virilidad y la y mujer la, más exacto, guapa del universo. o
1: sea, iba a salir un culo de cabrón, ¿no? Un culo de cabrón que se pasaba enamorando con sus flechas de oro a quien se le pusiera enfrente sí. o a quien él a conveniente, ¿no? Como todos los dioses griegos, estos tenían voluntad propia para hacer lo que se les hinchara, siempre y cuando, pues, no afectara a los dioses, porque si no, pues, habría problema, ¿no? Pero, bueno, aquí estamos platicando de, de la historia de Eros y Psique. Afrodita sale como personaje secundario, entonces la historia comienza así. Psique era una eh, joven, una joven muy bella, a la cual pues era tan bella, pero era tan bella que, que no te puedo explicar, la, los mismos aldeanos de boca a boca se iba pasando su belleza y, y se iba haciendo famosa, ¿no? Uh -huh. Famosa a tal grado de que los mismos eh, templos de afrodita se empezaron a vaciar.
0: Sí. Y sí. si algo no le gusta a Afrodita es que la anden comparando.
1: No, hombre, nombre, no, y menos que le quiten a sus seguidores, ¿no? Uh -huh. Así que pregúntale a cualquier Instagramer si le quieren que le quiten sus followers. ¿qué? Bueno,
0: pregúntale a medusa, ¿no? <risa>
1: Exacto. Entonces no le gustó nada y se puso celosa, y dijo, ¿cómo me la chingo? ¿Tú cómo crees que se la va a chingar?
0: Híjole. No sé, si es como algo hermoso, yo creo que con algo feo. Justo, justo le dice al clavo. Ella agarra y le dice a su hijo,
1: Eros, uh -huh. oye, mira, a ver, compadre. Necesito chingarme a esta mujer. ¿Cómo le hacemos? Bueno, pues vamos a hacer que se enamore del hombre más feo de mu del, del mundo, de la Tierra. Okay. O sea, de, de la historia. Dijo, okay. quiero encuentre al tipo más horrible y que de ese se enamore, ¿no? Ok. Bueno, pues dice su hijo, vamos. La... Jalo. Exacto, jalo. güey. Jalo, bueno, va, lo, la busca, la encuentra y cuando le va a disparar con una de sus flechas, otra de sus flechas uh -huh. le pica a él. Entonces, uh -huh. él queda... ...plenamente enamorado por ella, o sea, de ella...
0: Le salió a... el tiro por la culata. No, no, no de
1: una manera impresionante, ¿no? Impresionante. Ajá. Entonces, eh, Eros va con el oráculo y le dice, necesito que me hagas un paro. Uh -huh. Necesito que tires esta profecía para mí. Cuando la, la, la famosa psique se acerque a ti, necesito que le digas... ...que ella no va a tener a ningún amante mortal. Ok. ¿No? Entonces, esto, pues, era una profecía bastante fuerte, ¿no? Porque era un humano con los dioses y, bueno, sí, hay muchos casos, pero, pues, también era súper raro, ¿no? Que esto pasara porque, pues, despertar la, la, el interés de un dios es porque algo tenías, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ahora es cuando sí que llega con oráculo y le dice, a ver, mijita, tú no vas a estar con ningún hombre mortal. Hazle como quieras. Ok. Ella, asustada por su destino, pues... Trata de de, de de no hacerle caso, ¿no? Seguir con su vida, buscar a un esposo Y pasa el tiempo, y pasa el tiempo Y pasa el tiempo Y nada, ¿no? No estaba destinada a ningún amante mortal Entonces, pff, literal le dice Tú tienes... Estás destinado a una criatura Porque aparte no le dice Dios Le dice criatura Que vive arriba de tal
0: montaña Ok Bueno Como tu novio Literal Sí, te estoy hablando a ti que me estás... <risa> Como tu tóxico Tal cual entonces,
1: ella, pues, literal, va a afrontar su destino y dice, bueno, ya pasó tiempo, no pasa nada, no no sé qué hacer con mi vida, pues va a afrontar mi destino, ¿no? Entonces, ella va a, la, a, a dicha montaña, va encaminada hacia la cima con con varios seguidores y, y aldeanos, les pide que se queden atrás, que ella tiene que ir a afrontar su destino. Ella esperando lo peor, ¿no? Ella esperando que se iba a morir o que algo le iban a hacer, ya sabes que las historias luego no salen bien. Entonces, ella va, sube. Y, y de la nada, el viento del oeste baja flotando algo hasta una cueva, suavemente. suavemente. Una cueva oscura. Okay. La cueva estaba llena con riquezas, con pintura, uh -huh. con lo que quieras, telas. O sea... Sí, sí. Un Xbox, el pen, todo. Eh, Sí, el penthouse del hotel más cabrón que tú conozcas. Así. Ok, ok, ok. Entonces... Pero las luces apagadas. Uh -huh. Luces completamente okay, raro. apagadas. Exacto. Entonces... Eros se le acerca, nada más, eh, digamos que se sienten entre ellos y tienen una conexión y empiezan a hacer el amor apasionadamente. Okay. No, esto sigue pasando todas las no noches. <ríe> todas <ríe> las noches, literal. Ella subía a la cima, hacían el amor y se bajaba. Okay. Literal digo hacían el amor y no digo estaban cochando porque así dice la leyenda, okay, ¿no? Okay. No porque sea un romanticaxo, ¿no? <ríe> Pero... Eh, ella, al estar tan contenta y tan, tan, eh, pues sí, feliz, eh, baja un día y sus hermanas, pues, al, al estar celosas de que ella bajaba con riquezas, uh -huh. bajaba con telas, bajaba contenta, ahora sí que bien satisfecha, por celosas, le, le hicieron creer que su marido era un monstruo. Ok. Un monstruo. Nunca lo había visto, no sabía, solo sabía que hacía el, el passion bien delicioso, uh -huh. pero pues hasta ahí, ¿no? Entonces le dicen, oye, ¿por qué no? La próxima noche que subas… Cuando se quede dormido uh -huh. Lo matas Con una daga Ok Bueno sí. Ok Y ella nunca había prendido las luces ¿eh? eso, sí, es, sí. eso es clave Entonces ella sube esa noche Hacen el amor Se queda dormido este güey Y cuando Él se queda dormido Ella prende una lámpara Ok Se da cuenta Que era Eros Y por su asombro uh -huh. Tira la daga Y la daga le pega una lámpara de aceite uh -huh. El aceite ardiendo Le cae a Eros y lo despierta. okay, Lo despierta, él huye, porque lo toma como traducción, y literalmente dice, esta es la frase que dice, el amor no puede vivir donde no hay confianza. Ah. Le dice, patitas, a la sí, sí, calle, sí. mi reina, a chingar a su madre. <risa> y se va. Entonces, ella, pues, le cuenta a sus, a sus hermanas lo que pasó. Las hermanas, bien cizañosas, como tu uh -huh. tóxico, pues, querían un poquito de del Dios Heros, ¿no? Dijeron, no, este, este papirrin, me lo voy a, a cenar yo también. Y ella.
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
1: Suben a la cima uh -huh. Eros Realmente seguía completamente enamorado sí, de, de Sique. Uh -huh. Entonces él dice, bueno, voy a volver a, 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 a la montaña Chicli pega, uh -huh. esta sube Y pues nos arreglamos, yeah, ¿no? Ajá. Suben las hermanas ¿Tú qué crees que pasa?
0: Híjole No sé, esto, esto suena a capítulo de La Rosa de Guadalupe no, tal cual, ¿eh? tal cual Yo creo que de ahí se de inspiraron De ahí se inspiraron
1: No, él sube Ellas, bueno, perdón, ellas suben uh
0: -huh. Lo
1: ven Él, pues, al no mostrar interés Pues... Les dicen que Yo, no, no se me antojan. Están bien culeras. Me gusta su hermana. Bye. Ellas, por decepción, literal, por decepción y porque pues, no tienen la ayuda de, del dios y la protección para poder subir a esa cima tan peligrosa, porque, pues, sí, pues, sí, tiene que haber algún desafío uh -huh. si no son dioses creos, ¿verdad? Entonces, se caen y se mueren. Literal, se caen uh -huh. de la cima hasta el, hasta, ah, sí, hasta sí, digamos, sí. que al, al, al pueblo, vaya, se mueren. El barranco. Se mueren. Entonces, sí que, arrepentida, pues empieza a buscar a su amante por todos los, los templos de Grecia. ¿No? Ok. Hasta que la, llega al templo de Demeter. Ok. ¿No? Y ahí ve muchísimos granos en todos lados, ¿no? Ok. Que era muy común en esas épocas, Ajá. pues, ofrenda de granos, Ajá. ofrenda de cosecha, Ajá. de cordero. Sí, sí, Era lo que había, ¿no? Okay. Ahí no había, o sea, sí había lana, pero pues no había. De qué hay este, sí, suscríbanse a mi canal, pesos. ¿no? Sí, no había Patreon. Sí, 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 sí es su Patreon. Entonces, ella dice: Bueno, ¿qué puedo hacer? Voy a acomodar todos los granos del templo. Ok. Y se puso a acomodar grano por grano hasta que acomodó cada grano en su lugar. Ok. Ahí le habló de meter. Y, y ay, disculpen porque es. Traemos ahí un <risa> problema con el setup con los <risa> nuevos micrófonos. Si sí, una vez ya, ya completada la, la, tarea que se autoimpuso que fue de poner el grano en su lugar. Ya cuando de meterle a le dice: Ok, una forma para tú poder encontrar es ir con Afrodita, Ajá. encontrarla, primero encontrarla, sí. ir con ella, que te escuche y ganar su favor para pues, que te deje casarte o pues, verte con su hijo, ¿no? Entonces ella. Señora. Sí, 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 señora, <risa> le vengo a pedir la mano de su chamaco. Pero le dice: Bueno, ¿y te va a poner alguna de este tipo Ajá. de. de... Entonces, unos, un test. Te va a sí, poner a prueba. Un test exacto para, para ganar su favor, ¿no? Uh -huh. Entonces ella va, busca en muchos templos, hasta que llega a un templo donde sí le encuentra, ¿no? Ok. Le dice, ok, este, quiero encontrar a tu hijo, por favor dame chance, este, hago lo que tú quieras. Le dice, va, y le puso exactamente el primer desafío que hizo en el templo de meter pero en el de Afrodita. Le dice, quiero que todos los granos de este, de este, de este templo queden completamente ordenados, pero en un tiempo imposible, ¿no? Ajá. Le dijo, este, no sé, vaya Imagínense en un día, no sé. Sí, casi 500 o 1000 metros cuadrados Ajá. de Con lleno de granos Esto tiene que estar en un día y una noche, ¿no? Pues, ¿Cómo le va a hacer? Híjole, no sé Es una sola sabe? persona Pero aquí está lo chistoso Como Eros estaba todavía completamente enamorado de ella Hizo una trampilla. Ok. Le ordenó a las hormigas que acomodaran todos los granos. Era una princesa de Disney. Tal cual. A
0: limpiar, a limpiar. Tal cual, o sea,
1: Cenicienta y sus amigos. Entonces, la ayudaron, evidentemente ella logró el desafío y Afrodita se enojó el doble, ¿no? Porque imagínate, te quieres chingar a la guapa, tu hijo se enamora de ella, le pones algo imposible y lo cumple. Dice, esta madre, esta mujer, que no hace, güey?
0: Ok. Entonces
1: dice, bueno vamos a ponerte un segundo desafío. La manda a conseguir lana de oro, ¿no? Ok. Entonces, la, okay. Literal, literal. <ríe> tiene que ir con las ovejas de oro y eh, trasmaquilarlas, no sé cómo se dice. Ajá, trasquilarlas. Trasquilarlas, perdón. Y me tienes que traer eh, este su pelaje, ¿no? Ok. Ella va, va a donde está el, el, el rebaño y ya lo va a hacer. Entonces, escucha... Eh, la voz de, de Eros, donde dice, bueno, eh, mejor no lo hagas ahorita. Uh -huh. Algo le dice, ¿no? ¿no? No lo hagas ahorita. Ok, ¿no? Ella se espera y vuelve a escuchar la voz y literalmente le dice, espérate a que las ovejas se duerman
0: uh -huh.
1: cuando se quiten del sol y se vayan a, a su lugar de descanso. Uh -huh. Y ahí... Tú entras en acción y, re, y re, recoges toda la, la lana que está, eh, el follaje que quedó en, en las plantas. Ella lo hace y se lo lleva a Frodo, ¿no? Y le dice, ¿cómo lo lograste? Se enoja el triple porque le dice, las ovejas eh, de oro okay. son agresivas, son malas, son malignas. O sea, eran, no eran criaturas buenas y te iban a matar. Ok.
0: Entonces
1: le pone una tercera prueba.
0: ¡Hijo ya! Mm -hmm. Suéltame, me estás lastimando Sí, entonces le dice, bueno Por el
1: estrés de mi hijo Porque está deprimido Porque ya no se quiere parar Que ya no va al gimnasio no juega Que juega puro free fire. mal, Sí, 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 se compró el FIFA Todo mal <risa> Vas a tener que ir a pedirle a Perséfone, Belleza Okay. Perséfone siendo la amante de Hades Que vive en el inframundo Y para llegar al inframundo siendo mortal Era prácticamente imposible Tenía que ser semidios sí. Para poder pasar a Cerbero Para poder pasar
0: A Caronte a, a, bueno, a, sí, 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 sí Pasar sí, con Caronte Literal, literal Acariciar a Cerbero Entonces
1: es, es, No, híjole Así tenías que tener Tres Yo creo que los huevetes de Urano Que sí, se sí, cayeron sí. al mar Para poder <risa> Para poder Rascar sí. la pancita a Cerbero, ¿no? Sí Entonces Ella va y Eros le vuelve a hablar. Ok. ¿No? Se le aparece la voz. Bueno, eh, digamos que le habla. Uh -huh. Y le dice, ok, vas a tener que ir por tal ruta. Tienes que ir con dos pasteles de cebada. Uh -huh. Y tienes que ir con una moneda eh, de oro. De oro.
0: De, de oro,
1: de oro uh -huh. ¿no?
0: Que era muy rara. No tenía que llamar a los reyes y los dioses tienen monedas de oro. Sí, que es el, es el pasaje que le tienes que pasar tú. A, le tienes que dar tú a Caronte para que te pase por el río. Para que te, uh -huh. te lleve en
1: su barca. Porque si no te vas a morir. Sí. Si tú tocas el río del inframundo, sí. te mueres. Pues tu las... alma queda atrapada y quedas en el inframundo, ¿no? Ni siquiera quedas en, en la parte Sí, pues, tal cual principal. la película. De...
0: Hércules. Tal, tal, tal cual, cual.
1: Tal cual. Hércules sobrevivió por ser sí, eh, semidiós, ¿no? Y al final se vuelve dios y ya ¿sabes? vimos la de Disney. Ya Pero, después platicaremos. Exacto. Entonces ella va, primero le da eh, la moneda a caronte, uh -huh. la lleva en el pasaje, y cuando va a pasar por Cerbero le avienta un, un pastel de cebada Ok Como era su favorito, se lo come y la deja pasar, no la pela Y algo en su cabeza le dice, tírala El segundo, tíralo, ¿no? Tíralo, tíralo Una voz, era Afrodita diciendo, tíralo, tíralo, tíralo Y luego claro, tenía la voz de Eros diciendo, no lo tires, espérate ¿no? Ok ¿No? Entonces llega con Perséfone, le explica su travesía y ella tenía una pequeña caja que se le había dado a Fruita para cumplir esta belleza, digo esta belleza, ¿eh? esta, esta travesía o esta misión, que era, era, era para poder contener la belleza de Perséfone, que era de las más, de las más bellas de, de la historia griega, por eso pues era la, la amante de Hades, que estaba ahí pues secuestrada, no básicamente nunca estuvo por
0: okay, sí, sí. por gusto propio. Sí, ya Entonces
1: de... ella acepta, acepta porque el, eh, ella es caracterizada porque le encantan las historias de amor, le encanta eh, el amor. Entonces se la da, le da la belleza. Sí que otra vez se sube a la, a, a la barca, regresa, le tira el segundo pastel a Severo para que la vuelva a dejar a pasar porque el, el plan de, de, de Afroita era que tirara el, el pastel y que pues se hiciera cargo de echársela, ¿no? Uh -huh. O un tente en pie, primero el postre, luego la comida. Cuando... Padrísimo. Entonces sale, ella toma un poco de, de esa belleza que le da Perséfone para que ella se crea lo suficientemente bella para poder estar con Eros.
0: Ok. Uh -huh. Es como se convirtió en el guerrero dragón. Sí, sí, sí.
1: No, si ya era bellísima, o <risa> sí. sea, ya era ya era bella calidad afrodita. O sea, sí. si ya estaban peleándose, ya, ya estaban en un nivel sí, casi... Ya. Ah, eh, igual. igual. Sí. Entonces, esto hace que Afrita reconozca su belleza, le permite casarse con Eros y termina eh, Siendo, danzando, y danzando el... para, para bendecir esa, esa unión. Uh -huh. eh,
0: ¿Y así acabó? Final feliz. Final feliz, como sí. Eloisa González que pasó de ser... <risa> bueno, hay <risa> estar es... muy guapa. Eh, te diré, cuestionable. Digo, guapísima,
1: pero pues. Mira, guapísima. Si nos escuchas. Sí.
0: Qué bueno. Exacto. Un saludo. Un saludo. Como Perséfone Sagliste. Exacto. Y esa fue. <risa> Pásanos la historia el dato de Perséfone. Completa. De Eros y Psique. Y, y así y fue como Psique este, logró ascender al Olimpo. No como, no como una de las doce deidades, pero podía vivir en el Olimpo, ¿no? Era ya Dios y Sí, 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 se olimpico. convierte.
1: Exacto. Una vez casado con un,
0: con un dios. Te, te, te dan, digamos que, el permiso para poder entrar a la, a la ciudad de los dioses, que uh -huh. es el Olimpo. Y de aquí tenemos, creo que tenemos tres mitos rápidos para poder terminar ya con Afrodita. Todos los demás son más chiquitos, seguramente en algunas otras historias de otros dioses que les contaremos. Afrodita aparecerá intermitentemente en alguno de ellos. Un pero, dato dato rápido
1: no. que se me... Que se me... <risas> Perdóname, fue? que se me fue. Eh, ¿Tuvieron hijos? Okay. Sí, tuvieron hijos. Eh, bueno, tuvo una hija Eros y la que sí se que llamó no? Sí, eh, ah. Eros y sí que se llamó Edone. Edone. O Edone. Okay. Que uh -huh. es el placer. Nice. O eh, Voluptas, eh, en la mitología romana,
0: que es de la voluptuosidad. Nice. Sí, sí, sí. Eh, de las bubis. Y Bien. las pompas. Me gusta. Me gusta. Tenemos... Creo que tres, tres mitos rápidos para ya terminar este capítulo. Bueno, todavía tenemos un poquito de tiempo. Tenemos unos 20 minutitos para todos ustedes. Mira, les puedo contar tres mitos. Yo creo que el Berni al final se va a echar el de París. Claro. El de París, eh, claro, ¿no? el de claro, París claro, que claro. es ya con el que, digamos, la guerra. Yo les puedo contar la historia de Adonis, que también Adonis era una persona extremadamente guapa. Y el de Hermafrodito. Ándale. ¿no? El Hermafrodito. Eh, pues Hermafrodito es un personaje de la mitología griega y él era hijo de Afrodita y de Hermes. En, en algún momento también Afrodita tuvo sus que con Hermes y pues obviamente eh, es una junta, el nombre Hermafrodito es una junta entre Hermes y Afrodita, ¿no? Este, digamos que ahí les va la historia. Primero, este Afrodita tiene, es el hijo con Hermes, pero pues se siente culpable de haber tenido a a Hermafrodito, y este, se siente culpable del adulterio y se, eh, lo separa de ella okay. y lo deja en el monte Ida. Y lo deja al cuidado de las ninfas del monte, por quienes Hermafrodito fue criado. Y después, con el paso del tiempo, Hermafrodito, bueno, aquí le ponen el niño, porque en ese momento no se llamaba Hermafrodito, este, se convirtió en un, obviamente, como siendo hijo de Hermes y de Afrodita, pues un güey guapísimo. no Pues claro. De un, un joven de gran belleza. Dios con Dios. Eh, uf, uf. Claro. Hermoxo. Y, pues, un buen día, Hermafrodito ya decidió a salir, este, a recorrer las tierras griegas. Y, de camino a Caria, en el Icarnazo, eh, pues, el exceso, del calor de aquel día, pues, le da, le da muchísima sed, ¿no? Entonces, se acerca al lago más cercano para refrescarse y se lanza a nadar como Dios lo trajo al mundo, así, desnudo, ¿no? Y, aparte, como está guapísimo, y, pues, la Nayade de Salmicis, o la Salmicide, eh, que era el espíritu de ese lago. Okay. Cuando nota su presencia, pues, y lo ve y dice... Caracas, ah, yo Venezuela. Quiero
1: un poquito de ese pastel.
0: Exactamente. Entonces, obviamente, en ese preciso momento sintió una atracción impresionante hacia él, y pues tampoco tardó en desnudarse. Y pues se le acercó al, al joven ¿no? Tratar de, al tra para tratar de conquistarlo. Pero pues, Hermafruito dijo: hey, espérame, 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 así no funcionan las cosas. Ey, bola, a mí me gusta bola. que me inviten a cenar primero, ¿no? Entonces, pues, la, la ninfa no cejó su empeño, y poquito después, en una fuente cercana, este, a la que después en su travesía también le volvió, le volvió a dar calor y, pues, el además, se volvió a acercar. Este Salmasis lo abrazó muy fuertemente, ¿no? Y lo arrastró al fondo del agua. Vámonos, mientras, persistente, ¿no? Y sí, medio era, loca. Era, <ríe> y lo, lo empezaba a forcejear y, pues, le, le, el, el, la atracción de, de Salmasis era tan fuerte, tan fuerte, que le suplicó a todos los dioses que no lo que no dejaran jamás separarse de él, ¿no? Y, este, él le dijo, ¿no? Te bates en vano Cuidado con lo que deseas. Exactamente. Le, le dijo este, ella, le dijo a Hermofrito: te, te mates en vano, hombre, cuelen. Dios es hacer que nada pueda jamás separarlo de mí, ni a mí separarme de él. Y pues los dios dijeron: ¡Ah,
1: caray! Vámonos, vamos a hacernos un chistecito bonito, <risa> ¿no? <risa> sí, este güey no bueno nos cae bien, estaba criado por ninfas, a chingar a su madre, Entonces
0: pues, le atendieron la súplica y le concedieron su deseo, y ambos cuerpos se fusionaron para simplemente ser. De doble sexo. Entonces, de ahí, de ahí, porque a eh, las personas que tienen dos sexos, bueno, dos este, tipos de genitales, se les llama hermafroditos. hermafroditos. En honor a esta, esta historia mitológica entre este el hijo de Hermes y el hijo de Afrodita. ¿Cómo la ves?
1: Vámonos. Está, está, está buena la historia, ¿no? Está medio, medio crazy, ¿no? Medio psycho, pero... <risa> psycho killer. Pero bueno, mira, o sea... Pues a ella le cumplieron lo que quería, güey. ¿Sí? Al final del día. Y el pobrecito, él ni la debía ni la temía.
0: O sea, él solo estaba hermoso, güey. <risa> sí, se lo agarraron ahí durísimo. A ver, dame un segundo. Y ya para terminar, bueno, eh, la penúltima historia que tenemos aquí preparada para ustedes es la historia de Adonis, ¿no? Tenemos que eh, el romance entre Afrodita y Adonis tuvo ingredientes de todo interesantes, ¿no? Primero... En esta historia, la diosa, este, Afrodita, Puro hermoso, puro hermoso. Puro hermoso, ¿no? Era, pues, amante de otros dioses como ella. Se dice que tenía muchos amantes al mismo tiempo. Y así que vincularse con un mortal era una cosa bastante polémica. O sea, en ese momento, los dioses del Olimpo decían, es que, ok, te puedes enredar con cualquiera de nosotros. Pero,
1: pero ¿por qué un mortal? Pero sí, ya, sí, con sí.
0: mortales, güey, o sea, ya, guácala, ¿no? Pero pues la realidad es que no se trataba de un mortal común y corriente, o sea, no, Adonis no era un güey común y corriente, ¿no? Sino que, bueno, la historia de Adonis comienza unos, unos poquitos años atrás, antes de su nacimiento. Y él viene de la familia del rey de Chipre. Cuenta la leyenda que el rey de Chipre había tenido una hija y esta proclamaba, y este proclamaba los cuatro vientos, que era el ser más bello del mundo. Ok. Ya saben que a le,
1: le caga. Le caga, bueno, sí, sí, sí. Le mama echarle maldiciones a los que son más vestidas. Sí, yo. sí, y le exactamente, caga ¿no? Que y probablemente
0: a la diosa Afrodita no le sentó nada bien esta madre. O sea, le, ah, okay. le agarró, ¿no? Y pues, como forma de venganza, le mandó una maldición. Te digo, güey. <risa> fijo, ¿no? Que haría que el rey y su hija, la princesa, mantuvieran relaciones incestuosas. Guacala. Y tras quedar encinta en su propio padre, es, bueno, la, la hija se cojo a su padre, uh -huh. la, la niña se embarazó de su papá, y pues la joven huyó perseguida por este. Que, este, la mata. Al final la termina asesinando y la mata. Y pues ahí es cuando Afrodite dice: Híjole, creo que sí me pasé de verga. Me, me pasé de corcholata, sí me pasé un poco y se sintió un poquito culpable, ¿no? Entonces, este, convirtió a esta princesa en un árbol de mirra. Ok. No sé por qué eso lo hace mejor, pero. Pero, de todas maneras, sí, 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 o sea, güey. Bueno, ella, ella mato, estaba muerta. Pero, bueno, pues aún así. La o sea, revivió y la convirtió en un árbol. Pero, pues, güey, o sea, en un árbol, o sea. <risa> ¿No? Pero. Aquí no te mueves. Eh, ella estaba embarazada. Ah, eso, del lo papá. Sabía, eso no sabían. Entonces, eh, y pues el árbol, a los nueve meses, ya nace del árbol eh, el niño, un dicen que es un el, el niño hermoso. Ok. Siendo, bueno, según si era muy guapo. No, ¿no? pues es que era un adonis. Eh, exacto. De ahí exacto. sale. Exacto. ¿eh? Eh, bueno, seguramente porque tenía la bendición de Afrodita, que le había hecho que su mamá estuviera en un árbol y la madre, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y pues, ahí... De, Contaban que, pues, el destino de los dioses, según para el niño, era incierto. Y este, pero, pues, para Afrodita en ese momento se le habían salido todas las cabras al monte y se le había salido todo de control, ¿no? Porque mm -hmm. no sabía qué hacer con él. Ok. Entonces, pues, después de mucho pensarlo, lo, lo, lo oculta en un pequeño cofre. Oh, bueno. <risa> ok, vamos okay. a meter al bebé al cofre. Exacto, Chido. Sí, Y lo, lo movemos hasta que deje de llorar. Okay. <risa> niño traumado. Niño va. traumado. Y, bueno, y se lo llama Perséfone. Esposa de Hades, la reina del averno Vamos. Y pues la, lo encarga con ella y le dice, cuida el cofre, pero jamás veas lo que hay adentro. güey. Te voy a dar el cofre, pero no lo toques. No No sé por qué le darás a alguien y le diga, te voy a dar esto, pero no lo toques. Sobre pero todo
1: güey. cuando hay un bebé adentro, ¿no? Exactamente. O sea, Entonces, mínimo de sí. como, cuídalo bien, no, 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 no lo abras, que se chingue.
0: Y pero, iba eh, en el sentido de que Afrodita estaba tan impresionado y tan enamorado, bueno, o sea, tan como emocionada de que el niño estaba tan hermoso, que... Nada más quería que fuera para ella. Entonces, okay. O sea, como por celos dijo Perséfone, no veas esa caja para nada del mundo, ¿no? Y pues con el paso del tiempo, la curiosidad pues pudo más con Perséfone. Claro. Casi, casi como lo que le pasó a Pandora. Y pues abrió el cofre, ¿no? Entonces encontró pues al bello niño y que se enamora, ¿no? Se enamora de él inmediatamente. Y pues pasaron los años, pasaron los años. Y el, el niño se hizo un hombre fuerte, un guapísimo. Hombre, un macho. Un hombre macho alfa, pelo, pelo en pecho. Y, pues, él se salió ya del averno a convertirse en un distinguido cazador. Y se supone que, bueno, él siempre está acompañado eh, por sus... Eh, Compadres. Por sus perros, su arco y su lanza. Ok. ¿no? Y, pues, ahí empieza el amor prohibido de Afronita y Adonis. ¿no? ¿Se acuerdan que... Perséfone se había enamorado también de él. Pues ahí empieza el, el amor prohibido de Afrodita, de Afrodita y Adonis, ¿no? Pues siendo el niño ya, un, el, el hermoso niño se convirtió en un hermoso hombre. Pues se dieron las circunstancias en las que Afrodita y Adonis se encontraron y dijo Afrodita: De aquí soy papá. De una vez. De una vez. Y pues ahí tejieron su nidito de amor. Y se supone que la diosa Amor estaba en disputa con Perséfone por la posesión del hermoso joven. ¿no? Okay. La otra dijo: Es mío. Y te dijo: No, 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 tú me lo diste y yo lo vi primero. Entonces, pues para Afrodita, Perséfone había roto el compromiso. Que jamás de jamás abría el cofre, y pues por este motivo ambas llevaron su caso al te, el rey de Olimpo, ¿no? Okay. Llevaron con Zeus, vamos y dijeron a Oye, Zeus, a Zeus, Sobre todo. Sí, sobre todo. Como pasó también en París. Ahorita vamos sí, a sí, ahorita Vamos a ver. Que vamos la ponaleja
1: es: no chingues a Zeus.
0: <risa> Exactamente, porque Zeus siempre tiene la mano sobre todo, ¿no? Y bueno, Zeus, de manera como Salomónica, decretó que Adonis debería pasar cuatro meses con Afrodita en la tierra, cuatro en el averno con Persefone y cuatro meses con el que, se, con el que él desease, eh. En la tierra.
1: Sí, sí, sí. Vamos a tener tres
0: novias. Sí. Vamos, cuatro babies. Ese. Zeus le dijo cuatro babies. Tres. Bueno, tres babies y yo que lo superviso todo. Órale. Entonces Afrodita, pues, ya siendo pinche Afrodita, nunca respeta las reglas y pues lo seduce día con día. No va y le dice, hola. Le pica las costillas. Uh -huh. <risa> ¿Qué onda? Te invito a bongles.
1: Sí, sí, sí. ¿Qué onda? ¿Qué onda
0: Netflix en Chile o qué? Exactamente. Vámonos. Y, este, obviamente llevando su romance a espadas de Ares y Efesto. Porque ahí también salía, era como la misma temporalidad que andaba con el pedo de Ares y esto. O sea, tres, sí, 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 o sea, tres diferentes,
1: ¿no? Un chamaco hermoso, pero se mete con dos cabrones que nunca sabes quién es el marido, cabrón. Exactamente. De exacto.
0: Y este, pues se había convertido como una medio especie de Romeo y Julieta, ¿no? En la época clásica. Ok. Y este, pues ahí, de hecho, esto fue lo que inspiró a Shakespeare a escribir Romeo, eh, Julieta. Romeo y Julieta. Exactamente. Pero, pues, se preguntarán ustedes qué pasó finalmente con esos amantes. Aquí les va el desenlace, ¿no? Pues es un desenlace muy triste. Que, pues, Afrodita siempre aconsejaba a su joven amante que tuviera cuidado en las cacerías. Oye, pero, aguas. Estás muy guapo.
1: No te vayan a robar. No te vayas
0: a lastimar. Que mm. Con eso pagas las cuentas, güey. Sí, ¿no? tú de eso vives. De eso vives, de tu carita, ¿no? Y, pues, en una de esas cacerías Adonis salió en busca de un enorme jabalí que era como mítico. Y, pues, la bestia no resultó más ser otro que el mismo Ares, mm, disfrazado.
1: Dice, ahora sí, cabrón. Ahora sí, hijo de su
0: madre. Entonces, este que ya se había enterado en su momento, el, entre el romance entre Afruita y Adonis, y pues, obviamente encolerizado, lo, lo mata. Lo mata durante una lucha, y Adonis fue herido mortalmente en la pierna por el enorme jabalí, que era Hades. Y pues, Afrodita pudo escuchar el grito del dolor de su amado y descendió desde el Olimpo, llegando únicamente para verlo morir. Ah, y cuenta el mito, lo interesante: que de la unión de las lágrimas de Afrodita y la sangre de Adonis comenzaron a brotar mágicamente hermos, hermosas flores rojas, que y se supone hay, que son las, las rosas. rosas. Exacto, ah, perro. Y pues, para Perséfone aquí está la otra cara en la historia, pues la muerte de Adonis no era más que una bendición, o sea no era un problema, sí, sí. No, no, era porque ese, ahí, ahí ya no muerto te el rey, vive el rey canal. o sea, uh -huh. muerto, muerto el perro, se acabó la rabia, y pues ya Perséfone podía disfrutar por la eternidad de la compañía de este deseado mortal porque pues acuérdense que las almas van Al para abajo y pues ya <ríe> entonces sí. a, a, Afrodita vuelve a recurrir a Zeus para pedirle estar con su joven amado, y pues Zeus dictamina que Adonis pasaría desde ese momento seis meses con cada diosa se muere, pero...
1: O sea, no. sigue chingando. Afrodita nada más no pierde.
0: <risa> Básicamente. ¡No pierde! Sí, sí, ¡No sí. pierde la maldita! Sí, no. Y pues de este modo Adonis consigue la inmortalidad y pues de ahí se empieza a considerar un dios. ¿Soy un dios? Sí, señor. Sé sí, se usted ser convirtió... hermoso. Por ser hermoso, ¿no? Básicamente es por ser hermoso. Exactamente. Y este... Cuenta la leyenda, ahí les va, que por eso cuando Afrodita y Adonis estaban juntos por eso cada seis meses... Eh, y la diosa estaba feliz, llegaban a la tierra y la alegría... Llegaban a la tierra la alegría del verano y la primavera.
1: Mm, bueno, mira, algo bueno sacamos de su amorío. Exactamente. De, de los cuernos eternos de Afrodita. Sí, Nos alergian nos dieron hijos pinche madre. Mm, no, aparte, aparte es 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 cabrona, güey. O sea, sabe cómo engatusar, sabe cómo llegarle a los hombres, sobre todo, ¿no? Porque Pues, pues es que es la
0: mera mera. Sí, sí, exacto. Es la mira, mera mera.
1: Aquí te voy a contar más o menos cómo es la mera mera y cómo sabe cómo llegarle a las personas. Okay. Por, eh, la leyenda del juicio de París, ¿no? Ok, ok, o que, París, ¿no? Okay. Eh, todo empieza cuando, cuando los dioses y, y diversos mortales fueron invitados a la boda de, a la boda de, eh, Peleo y Tetis. Okay. Que luego serían los papás de, nada más ni menos que nuestro amado Aquiles.
0: Sí, acuérdense que Tetis era este, pa, 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 pa la del océano. Ok. ¿No? Que la Tetis se había casado también con el y le dio... Es la mamá de Metis, que fue la, que, la primera amante de Zeus. Uh -huh. ¿Mm?
1: Entonces, estos, los papás de, de Aquiles, eh, solo a la única diosa que no invitaron fue ni más ni menos que a Eris, a quien no deberías no invitar, ¿no? Para que no te pasen cosas porque es la de la desdicha, discordia... Maldiciones. Okay. No, o sea, si quieres invitar invita a todos, güey. Pero neta ella sí Asegúrate no te po de... Exacto, porque si no es recipe for disaster, okay. ¿no? Entonces, ella no fue invitada, pero dijo, "No hay pedo, me invito sola" y llegó con ni más ni menos que una manzanita dorada. Ok. Con una palabra escrita.
0: Hijo es pinche, ya palabra,
1: me lo vi. Sí, la palabra era Caristei okay. Que eh, la llegó traducción, antiguo, ah. ajá, la traducción sería para la más hermosa. Ah, y para mí. Exacto. Gracias. Llega la roja entre eh, las diosas Hera, Atenea y Afrodita. O, o sea, sea, las tres, sí. las tres mera, mera, o sea, las tres que se pueden poner al pedo un tú por tú a ver quién gana. Dice, aquí me las chingo, y en medio de las tres. Así y que, aparte,
0: Era, que es la esposa de Zeus, güey, ¿no? Este. Afrodita, Afrodita que es que la, que diosa es de la, de la belleza. belleza.
1: Y Atenea, que es la hija de Zeus. Sí, la hija y aparte, favorita de Zeus. Y aparte, la y diosa. Te de puede la poner estrategia en tu madre. Y. Y, y pues, la más inteligente. Sí. Entonces dice: Ah, pues yo me siento en la mesa de las diosas. He hecho chisme. Tiro, tiro ahí un pequeño, un pequeño conflicto
0: y me voy, ¿no? Exacto. Dejó Entonces, la bomba, tiró
1: la bomba, sí. Todas, evidentemente, querían reclamar el ser la más bellas, ¿no? Sí, por claro. Por lo tanto, hubo una justa por dicha manzana. Uh -huh. ¿Cómo no llegaron a nada? Porque no iban a llegar a nada. <risa> <risa> llevaron el asunto, ahí viene con quién. Con, ya, con el mismo. Exacto, con el papá con, de los pollitos. No chingues a, <risa> a Zeus. Zeus. Entonces, quien al no quererse meter con su hija, uh -huh. con su vieja y con su hermana, uh
0: -huh. sí. dijo, puta,
1: ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? No, pues, literalmente, digo,
0: bueno, eh...
1: ¿Qué hago? ¿A quién se la, a, quién, a quién <risas> la aviento?
0: Dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿A Inve quién le aviento la Ahí bolita? Ahí se acaba el capítulo, investiguen ustedes, bye. <risas> ah, no, ¿Cómo creen?
1: ¿Cómo creen? Agarró dijo, dijo, mmm, qué chavito, qué chavito, A este guapito lo agarro. Y sí. que le da la opción de decidir a ni más ni menos que a París de Troya. Exactamente, que, Un, el príncipe pastor que Era dicho que era extremadamente bello y extremadamente codiciado por diosas y por mortales por su uh -huh. belleza. Entonces era intentó sobornarlo con un reino en, en Asia Menor eh, donde le ofrecía soberanías le ofrecía ya sabes no sí, todos vas los a ser el rey tú haces el rey tú haces el mandamás, pero nada mientras Atenas le, le ofreció sabiduría fama gloria en batallas pero él no era como su hermano Héctor, que era sí. eh, el, de, el que iba a ser rey, el, el que iba a tener la, la, la próxima corona, que era un rey, bueno era un joven sabio, era un gran guerrero, era un gran general, todos vimos Troya, sí. <ríe> y si no, vayan a ver, excelente película, excelente todo, diez de diez entonces, pues no le interesó a París, ¿no? Dijo, pues yo no quiero clore, yo no quiero este fama, yo, yo yo solo quiero pasarla chido, ¿no? Era como el hermano menor que tiene todo asegurado, le vale mal, solo quiere andar conquistando pollitas. Okay. Entonces, así tan fácil fue que a Fredita se le acercó, le susurró el hijo, si tú me das la manzana, yo te juro que hago que te cases y que sea tuya por toda la eternidad mm. la mujer más bella del mundo. Okay. Esto le prendió los ojos al güey Dijo yo solo quiero mujeres Yo solo quiero estar con la más hermosa Y adivina a quién le puso De esposa, de esposa. A Helena de Troya que ya estaba casada uh -huh. Con Agamenón. Y entonces esta, esta acción de Afrodita Enfureció tanto a dioses como a humanos Porque aparte fue raptada
0: Sí, Elena, y provocaron el inicio de la guerra de Troya. Exactamente. Híjole, ya saben que Afrodita y sus narices metiéndose donde no le preguntan. No, no, esta,
1: esta, esta mujer no pierde porque no pierde. Sí, ¿eh? y,
0: y hay que acordarnos también, nada para terminar así rapidísimo, ¿se acuerdan de Eneas? ¿Se acuerdan quién era Eneas? Les doy cinco segundos para que recuerden quién era Eneas en lo que busco mi papel. ¿Quién Uno, era Eneas? Dos. Eneas es... Digamos que el fundador de Roma. Ok. ¿No? El fundador de Roma. Y, eh, pues, Eneas es un personaje... De hecho, sale hasta en Troya, güey. Hasta el final. ¿Eneas? Ajá. Que le, le dan una lanza. No, 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 hace mucho
1: que no la veo. No, no me acuerdo. Pero, ¿qué no se supone que eh, Eneas fue criado... el, el,
0: el de Roma fue criado por dos lobos? ¿Por la loba? No, pero... Okay, eso es Rómulo y Remo. Esos Ajá. crearon en Roma, ¿no? Pero Eneas es, digamos que visa... Bueno, tatarabuelito de Rómulo y Remo. Ok. Ok. Entonces, bueno, Eneas es un personaje de la mitología greco-romana y, pues, es el héroe de la guerra de Troya. Digamos, él, Eneas, tiene que salir de Troya antes de su total destrucción, este, nada más con su esposo y su hijo. Uh -huh. Y este, justo también se habla de, de, este, de la Pietas romana, porque él tiene que sacrificar a su esposa. Entonces, deja a su esposa en, en Troya y él sale y llega al Valle de Lacio y funda este, lo que después pasó a ser eh, Roma. ¿no? Bueno, y pues se dice que Eneas era también hijo de... este de Afrodita. Ándale, o sea... Sí. Esta mujer Ese es, está este en... es el origen divino de Roma. Wey. En todo. Sí, exactamente. Ana, este, Anquises, que era el padre de Eneas, pertenecía a la familia real de Troya. Y pues era defendente de la raza de los dardanos. Pero él era un pastor. Entonces, uh -huh. bueno, mientras sus rebaños este, pasaban... Paseaban por el monte Ida, cerca de Troya, pues a Afrodita le echó el ojo, ¿no? dijo: Este okay. pastorcito, estoy aburrida, vamos a ver qué trae este güey. Entonces, pues baja, lo encuentra, se enamora el de él.
1: Pastorcito, que me haga el favorcito.
0: <ríe> se enamora de él, y pues, este, a causa de una maniobra de Zeus, ella se disfraza de una princesa frigia, eh, tiene, y ahí usted cuesta con él, y le da un hijo, Eneas, ¿no? Okay. Y le dice: Por nada del mundo, güey. Le dice... ¿Cómo se llama ese güey? Anquises, tú, güey, por nada del mundo vas a poder decir que tú y yo tenemos un hijo. Por nada del universo, ¿no? Entonces cuenta la leyenda de que ya cuando Eneas estaba más grande... Este... Ponte que haber tenido 10, 15 años, cuenta la leyenda. El güey se le sale en una peda, estaba muy borracho. Cuenta que él alguna vez tuvo sus veres con, con Afrodita. Afrodita y afroita le dijo esto, güey. Si dices eso, te va a caer un rayo, güey. ¿No? Porque, pues mi, porque Zeus se va a enojar. Porque ya me trae entre Zeus y Zeus el pinche Zeus. ¿Te va y, a chingar? Y se va a dar cuenta. Y pues dicho y hecho. Le cae um, un rayo y se lo chingó. <risas> sí, Anquises le cae, le cae este, un rayo y lo deja, lo deja tuerto. O sea, lo, lo deja tuerto y no, no, se dice que o se muere o se queda paralítico. Y entonces pues ahí nace Eneas en el Monte Ida y pues, eh, Afroita se lo deja a las ninfas y quien lo, lo criaron y ya lo devolvieron a su padre cuando tenía cinco años. Y después Anquises llevó a su hijo a la casa de su cuñado, Alcatú, para que lo educaran. Alcatú. Alcatú. Y este, entonces, pues de ahí, según, Este, Eneas posee un árbol genealógico muy amplio. Que ahí es cuando este, se supone. Aquí va rápido, aquí va rápido. Llega, sale del. Él es como papá de Ascanio, y acuérdate, acuérdate que Ascanio y Silvio respectivamente fundan Alba Longa, y este, después de Alba Longa sale Rea Silva, que es la mamá de Rómulo y Remo, y luego digamos que Rómulo y Remo tienen su origen, es como la justificación que dio después Tito, Tito Livio para decir, mira, cómo sí somos descendientes de los dioses.
1: Sí, no, mira, o sea, acuérdate que en, en, que en, en la historia griega... Todos los reyes de Creta, de Ítaca, de Esparta, de, de Atenas, todos eran hijos o descendientes de dioses porque era forma de justificar su poder o justificar el que ellos eran mejores que, que los que no eran reyes.
0: Bueno, se ve muy lejano, pero sigue siendo así. El, sí. el rey Carlos III, que acaba de ser rey porque se murió Isabel II, eh, es el máximo... De elegido por Dios literalmente porque es el, la cabeza de la iglesia anglicana. Sí, sí,
1: sí, o sea, eso sí, eso siempre, siempre va a haber una justificación eh, atribuyéndoselo a, a alguna deidad mayor, omnipotente, para justificar el hecho de que estás ahí por un poder divino, ¿no? Entonces, si es un poder divino, en teoría nadie lo debería de cuestionar.
0: Exactamente, y ya para, para las pulgas de los romanos y de los Griegos, que ya después formaron la cultura greco-romana, que pasó a ser la cultura como que más permeaba en Occidente, pues de ahí salieron la justificación de muchísimas tradiciones y costumbres y cosas que conocemos hoy en día. Entonces, mira, nosotros pensamos que íbamos a hablar de tres en un día, Hablamos llevamos de... una hora once y creo que nos faltaron algunas cuantas historias de, de Afrodita por contar, que seguramente aparecerán en, en otros capítulos porque pues Afrodita también estaba aquí estaba por allá. En
1: conclusión, entonces, los troyanos eran los más verga, chavos. ¿Los pues en teoría sí, ¿no? En teoría yo creo que, pues, pues güey, los troyanos se los, o sea, se los echaron, pero entonces se salvaron y entonces fundaron Roma sí, y la... entonces Roma se comió a todos. Sí, Hasta que se mm -hmm.
0: dividió después y ya, no pudo aguantar el peso The bigger they are, the harder they, they fall, fall, le dicen lo Pero sí, ¿cómo la trucos, ven? Una ¿no? hora once, platicando de un tema guapísimo, súper interesante Ay, al verlo lo sentí más relajado, acá, más, más chill sí, El antes sí, estuvo, sí. estuvo más sabroso, ¿de quién platicamos la siguiente? ¿De quién te late? ¿Espoileamos este... o que sea sorpresa?
1: Vamos a hacer una dinámica, yo sé que apenas es el segundo capítulo Pero pongan de qué creen que vamos a hablar,
0: ¿no? ¿Ok? ¿O den sugerencias de quiénes creen? Quién, ¿Sugerencias? Dioses, de los, de Mira, los dioses vamos olímpicos.
1: A, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Que pongan en la primera línea su sugerencia y en el segundo, a ¿de quién crees que vamos a hablar? Vamos okay. a hacerlo un
0: poco más dinámico. En, le voy a poner el capítulo en este, en el Facebook, en el Facebook Toro para Tontos, y ahí, en, el, en los comentarios de Facebook, ahí dan sus sugerencias, ¿no? Perfecto, igual. Súper jalo. Este... Ya, y digo, una vez que terminemos con los dioses griegos, a lo mejor estará padre pasar a las historias que no tienen que ver con dioses. Por ejemplo, con la caja de Pandora, que. O sea, obviamente un dios puso la caja, pero. Sí, pero que no, es, que no son los protagonistas, vaya. Exactamente. Y por ejemplo, como. Sísifo, Prometeo. Prometeo. Sí. ¿no? Entonces digo, esto, esto pinta para estar una buena serie. Aquí, no sé. No, y no
1: nada más de los griegos, eh, podemos hablar igual de, Sí, exacto, una vez que termines con griegos nos vamos con japoneses con... o nos vamos con los vikingos o nos vamos con los mexicanos, o sea, sí, con o sea, sí, Hay, con mucho. Aztecas, con, hay o sea. muchísimo de dónde, de eh, dónde sacar. platicar. Entonces, escuchamos sus sugerencias eh, igual si quieren eh, podemos compartir eh, mis redes para que igual me manden sugerencias y mensajillos, ¿Sí? y
0: pues... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en redes?
1: Eh, arroba, Bernie con Y, guión bajo,
0: Ajá. Sarmiento. Va, en todos lados, ¿no? Eh, en todos lados. Va, chido, chido, chido. De todas maneras, pues, ahí lo, lo etiquetamos en el Face, y ya saben muchachos, que no hay historia, sino hay un güey Vámonos. Bye. Baje un nuevo sonido. <risa> Adiós.